0: Olá, meus caros amigos da Escola Bíblica Alameda, do dia 18 de abril de 2021, estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando da nossa lição da Escola Bíblica no dia de hoje, dando continuidade, no caso, na parte 2, a respeito do ensino de Jesus acerca de si mesmo, o Eu Sou, no Evangelho de João. Antes de estar iniciando a nossa lição propriamente dita, eu gostaria de dar alguns avisos para os meus irmãos nessa manhã. O primeiro deles é a respeito do plano de leitura bíblica. Esse plano de leitura bíblica foi lançado, esse desafio, no mês de janeiro, aqui pela nossa igreja a Batista Alameda um desafio para que você possa ler a Bíblia toda ao longo do ano. De janeiro, no caso, ele como foi lançado em janeiro, vai até dezembro. Se você começar hoje, obviamente, você não conseguiria terminar em dezembro. Mas é um incentivo para que você possa estar lendo a Bíblia toda. Você que já leu mais de uma vez, pode estar lendo assim novamente. Tá? Esse plano de leitura bíblica nós temos no Instagram, ele está disponível no Instagram. O outro aviso é a respeito das inscrições das nossas classes da escola bíblica. Nós estamos com classe de transição, além dessa nossa classe aqui de Fundamentos da Fé Cristã. Temos a classe de transição, a classe de preparo para o batismo, a classe de saúde emocional com a psicóloga Vânia Isolani, classe de adolescentes e formação para líderes. Se você ainda não se inscreveu e gostaria de se inscrever, você pode ligar para o telefone 3019-1308, a Secretaria da Igreja, ou mandar um e-mail para ensinoalameda.org.br. Ensino -alameda a classe, falando na classe da Saúde Emocional, com a psicóloga Vani Zolani, as inscrições estão abertas para aqueles que desejam fazer online né, uma, um curso a respeito da ansiedade algumas aulas ali a respeito do, da questão da ansiedade, que é um tema bem propício para os dias que estamos vivendo. Eu queria também aqui recomendar este livro, a leitura desse livro, que é o Eu Sou, Jesus se Apresenta. É um livro bastante interessante de, do professor Antônio Renato Gusso, do doutor ele é da nossa Faculdade Batista do Paraná, da Fabapá, doutor Antônio Renato Gussi. Esse livro ele é bastante interessante para essas lições que a gente está estudando agora nesses dias. Eu te convido, você, meu amado amigo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou estar lendo os versículos de 1 até o versículo 11. Evangelho de João 10, de 1 a 11 Diz assim a palavra do Senhor, que tem como tema Jesus o bom pastor Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, versículo 7, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O versículo 10 diz, O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui nós vamos hoje estar compartilhando um pouco a respeito da afirmação de Jesus a dizer eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Para que a gente possa entender aqui esse contexto do que estava acontecendo aqui no, no capítulo 10, a gente precisa dar uma olhadinha lá no capítulo anterior, que é o capítulo de número 9. Jesus ali no capítulo 9, os irmãos voltando ali no comecinho, fala a respeito da cura de um cego de nascença. Jesus ali ele fez um milagre, ele fez um milagre extraordinário que foi curar um homem que era cego de nascença. Lá no capítulo 9, o versículo 9, fala a respeito disso, quando diz assim, uns dizem, diziam, é este, e outros parece com este. E ele dizia, sou eu. Aqui eles estavam fazendo um debate a respeito da pessoa de Jesus. Estavam indagando quem será este homem. Aqueles, aquelas pessoas todas que estavam naquele, naquele meio ali, naquele contexto, naquele momento, que aqueles homens ali, que aquele homem foi curado, eles começaram a indagar é, se Jesus era, se ele seria Elias, ou alguns já tinham é, declarado antes se ele não era João Batista. Então assim ficou uma uma dúvida, né, assim muito grande ali naquele momento ali a respeito de quem seria Jesus. Lá nos versículos de 18 a 22, João 9, 18 a 22, os judeus porém não creram não creram que ele tivesse que aquele homem que foi curado tivesse curado sido cego um dia. Eles não acreditaram que ele era cego realmente. Começaram a trazer questionamentos ali até mesmo para os pais daquele homem que tinham sido que tinha sido curado e questionaram ali é, porque eles estavam desconfiados a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 28 que eles ficaram com muita inveja e com muito rancor de Jesus Cristo mas Jesus é, consolou consolou aquele homem porque aquele homem também foi perseguido por ter sido curado por Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo de número 35, ali em João 9,35, Jesus consolou aquele homem. Se você puder me acompanhar, no versículo diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado. Aquele homem ele foi expulso daquele meio ali. E Jesus, quando o encontrou, perguntou para ele, Cres tu no Filho de Deus? E aquele homem respondeu, Quem é ele, Senhor? para que nele creia. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Então Jesus trouxe um consolo para a vida daquele homem, porque ele, por ter sido curado, era um cego de nascença, foi curado naquele meio ali, daqueles homens invejosos, rancorosos, que eram aqueles judeus, principalmente ali os fariseus, e ele, tendo sido curado, começou a ser perseguido e chegou a ser expulso do meio daquele povo ali. E a, os próprios pais dele também acabaram é, sofrendo a, a retaliação devido a esse milagre que foi feito. Nesse momento aqui, Jesus então já se revela, já se revela como o Filho de Deus e lá posteriormente nós vamos ver que ele se revela como o bom pastor, como aquele que é a porta das ovelhas. O que seria, naquele, naquele tempo ali, ser um bom pastor? Ser o um bom pastor... Ser pastor, no caso, naquela época, seria aquele, poderia ser aquele homem que cuidava de ovelhas, de ovelhas realmente, os animais. Né? Poderia ser também, naquele contexto, um pastor poderia ser líder de nação, poderia ser um religioso ou político, ou também o próprio Deus, como é citado lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, os judeus só reconheciam como pastor, digamos assim, naquele momento, naquele momento ali, naquele contexto, aqueles que cuidassem de ovelhas, aqueles que fossem líderes da nação religiosa ou políticos ou o próprio Deus, como eles já sabiam que havia a citação de Deus como pastor ali no, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Então, nesse momento, Jesus aparece dizendo: Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus ali estava afirmando categoricamente que ele era o verdadeiro líder do povo de Deus. Ele se identificou ali como o verdadeiro líder e se identificou também como o próprio Deus, tomando esse título né, de pastor, de bom pastor. O interessante também entender que quando Jesus estava falando de ser bom pastor, ele estava falando a mesma coisa quer dizer que ele era a porta das ovelhas. Tanto que ele cita lá no capítulo 10 de João, no versículo 6, se você podendo me acompanhar, dê uma olhada aí na sua Bíblia, João 10, 6, ele cita, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes diziam. Então, aqui nos primeiros versículos do capítulo 10, Jesus fala de ser a porta das ovelhas, o curral das ovelhas. E depois de versículo 7 em diante, Jesus vai falar mais uma vez a respeito de ser aqui agora o bom pastor. Ele, ele divide em dois, digamos assim, né? em dois momentos ali, mas era a mesma coisa que Jesus estava dizendo. Tanto fazia ser um bom pastor, como ser também a porta das ovelhas. Em João 10, é, 7 em diante, como eu disse aqui, ele fala a respeito de, de ser a porta das ovelhas. Então Jesus declara legitimidade em ser um bom pastor, o bom pastor e ser a porta das ovelhas. Então nesse momento, aqueles homens ali, os fariseus, ficaram muito chocados, ficaram muito revoltados e não aceitaram aquela situação, porque eles se achavam os donos dos rebanhos. Eles achavam que eles eram os pastores daqueles rebanhos, porque eles eram os líderes religiosos daquele momento. E quando Jesus traz aquela declaração, Jesus está ali confrontando eles. E eles não reagiram muito bem diante disso. Vamos agora lá em João capítulo 11, onde Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. João 11, versículos de 21 a 27. Diz a palavra do Senhor, disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Versículo 27 diz assim, Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Neste momento, Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Eu acho muito propício estarmos falando sobre isso hoje, em um momento em que nós temos visto muitas mortes. Muitas mortes devido a essa questão aí do coronavírus, devido a esse vírus que tem circulado no nosso meio. E a morte, ela sempre foi um motivo de terror muito grande para todos nós. Por mais que sejamos servos de Deus e por mais que somos filhos de Deus, por mais que tenhamos na nossa consciência e na nossa fé a, a crença de que um dia morrendo nós partiremos para viver eternamente com o Senhor, mas a morte ela vai ser sempre para a gente um paradigma, vai ser sempre uma situação me parece que um pouco desconfortável. Né? Então, por isso que essa reflexão a respeito do Senhor ser a ressurreição e a vida hoje, ela é bastante interessante. Jesus aqui nesse momento, ele estava, ele estava vivendo um momento ali da morte de um, seu, de um amigo seu, que era o Lázaro, né? Só que anteriormente, é, Jesus havia recebido a informação de que Lázaro estava enfermo, estava doente. No entanto, Jesus aguardou ainda dois dias para ir lá, até Lázaro, que ele estava numa cidade distante e ele aguardou juntamente ali com seus discípulos para ir até Lázaro, ao encontro da família de Lázaro, depois de dois dias que ele recebido, havia recebido informação da doença de Lázaro. Só que quando Jesus chega até aquela cidade ali, Lázaro já estava morto. Aí eu quero compartilhar com os irmãos algumas, alguns fatores aqui bastante interessantes para a nossa vida hoje, né? a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus chegou naquele lugar, Lázaro já estava morto. E ele então Jesus vai fazer o um milagre que é aquele milagre conhecido como o milagre da ressurreição. Aí neste momento, Jesus traz essa afirmativa. Eu sou a ressurreição e a vida. É, Marta, ela quando ela tem o primeiro contato com Jesus ali, que, ela, que Jesus chega àquela cidade deles, Marta, que era irmã de Lázaro, né? ela fala, Senhor, por que, que o Senhor só veio agora? Né? É, o Senhor poderia ter vindo antes e, e o meu irmão não teria morrido. Aí né? Jesus, nesta hora, fala para ela que ele tinha poder sob a morte, que ele era a ressurreição e a vida. Só que Marta ainda não entendeu muito bem ali aquela afirmativa, aquela afirmação de Jesus. E Marta fala, é Senhor, realmente, lá no último dia, no dia final, né, o meu irmão então ressuscitará. E Jesus fala para ela, não, eu sou a ressurreição e a vida. E, e Jesus faz um milagre. E Lázaro ressuscita por um milagre grandioso, do nosso Senhor. Lá em Apocalipse 1:18, no livro de Apocalipse, também fala a respeito de Jesus e a morte, quando ele afirma que o poder da morte e que as chaves da morte estavam na mão dele, do nosso Senhor, e que o mundo dos mortos também estava sob o controle dele. Jesus tem o controle sobre o mundo dos mortos. Jesus tem a chave da morte nas mãos. Eu quero te dizer, meu amado, que Jesus ele tem o controle de todas as coisas. Se você perdeu um ente querido, ou se você está com algum ente, nesse momento, doente, que está numa situação difícil, entubado, ou está enfermo, internado, não sei. Creia que o Senhor é o Senhor da ressurreição e da vida. Há um lugar preparado para cada um de nós porque a morte ela é simplesmente a continuidade da vida. A morte não é o fim. A morte significa voltar para a casa do Pai, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então receba essa palavra hoje como consolo para o seu coração. Não fique desanimado, nem triste, nem fique angustiado, porque a gente aprende com essa palavra hoje, a respeito da ressurreição e da morte, que não só que Jesus é a nossa esperança de uma vida eterna, como também nós aprendemos que a morte é voltar para a nossa casa, para a casa do nosso Pai, é voltar para o nosso lugar de origem, onde fomos originados né, por Deus, onde fomos criados por Deus. Então esse é um tempo muito difícil e precisamos crer que o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos consola, e que nos garante a bênção, e que nos garante a vitória. E também eu aprendo mais uma lição nessa manhã, que Jesus ele chega na hora certa para realizar o milagre. Jesus ele aguardou ainda por dois dias para poder se dirigir até a família de Lázaro, para se dirigir àquele outro lugar. Jesus ele, ele nos ensina com isso, que ele tem a hora certa para trazer a bênção, para trazer a vitória. Ele tem a hora certa para atuar, para realizar o milagre. Então se o milagre não aconteceu até hoje, até o dia de hoje, nesse momento que você está aqui me assistindo, se ele ainda não aconteceu na sua vida, creia que o Senhor vai chegar a qualquer hora. Ele pode chegar a qualquer momento trazendo a tua bênção, trazendo a tua vitória, trazendo a tua libertação, trazendo a vida aonde... Parece que há uma morte, parece que não há nem mais um tipo de esperança. Então creia, porque lá na frente, no final dessa lição, ele ainda afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, meu irmão, minha irmã. Não procure outro caminho, nem busque outra alternativa, mas toçam tão somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar pela sua vida neste momento. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos orar para que Deus venha nos abençoar nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Bendizemos o teu nome, Senhor, e cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida. Cremos que o Senhor é um Deus que nos guarda e nos sustenta, e que nos dá vitória, que nos dá livramento, e que realiza o milagre no tempo certo e na hora certa. Abençoa a cada um, Senhor, cada ouvinte nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu te aguardo aqui no próximo domingo para a nossa próxima lição, na qual estaremos falando sobre os ofícios de Jesus, o de ser profeta, sacerdote e rei. Deus abençoe a todos.